0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes del Instituto Cumbres de Caracas Nosotros, estudiantes de quinto año, en esta ocasión responderemos dos preguntas planteadas por nuestra profesora de soberanía nacional, Miss Catherine Moreno Nuestro grupo está conformado por mi compañero José David Rosales y mi persona Julio Molina. Comencemos.
1: Para empezar hablemos sobre la democracia. La democracia es una palabra que viene del griego antiguo, de las raíces griegas desmos que significa pueblo y kratos que significa poder. La democracia se conoce entonces como la forma de gobierno que se caracteriza por hacer que el poder recaiga sobre el pueblo, es decir, que las decisiones tomadas por el Ejecutivo de la Nación serán consultadas por un grupo elegido por la población. Asimismo, es importante mencionar que puede tener diversas vertientes, siendo las más comunes la democracia directa y la participativa. La socialización también tiene un complemento biológico, pues hemos visto que hay diferentes especies, como por ejemplo las hormigas, que se agrupan en diferentes jerarquías. Están las reinas, están las exploradoras y cada una cumple su función. Asimismo, en la democracia hay diferentes puestos que deben cumplir cada uno de los integrantes. Pero lo más importante y lo que diferencia al hombre de los animales es la capacidad de razonar y pensar y dar esas ideas y tomar las decisiones correctas para cada acción. Reflexionar sobre la interacción y comunicación de las personas nos lleva a la necesidad de afrontar la pregunta sobre la verdad, que desde este punto de vista no consiste solamente en una cuestión individual, sino en un asunto de interés social. Alguien dice que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Sin embargo, en realidad el dicho no es del todo coherente. Hablar de puntos de vista significa, a su vez, que hay un punto de referencia, algo de lo que se habla. Para el diálogo es necesaria la realidad de los sujetos que dialogan, pero también de algo acerca de lo cual se dialoga y que en su propia constitución no depende de los sujetos. Si el objeto dependiera en de su más íntima subsistencia de los sujetos, sería imposible dialogar, puesto que cada uno construiría la realidad, su propia realidad, en modo absoluto. Teniendo en cuenta ahora lo que es la democracia y lo que es la verdad, podemos concluir que la vida social es inconcebible sin no una verdad objetiva, en diversos niveles, claro está. Pongamos por ejemplo el simple hecho de ir a comprar algo como una fruta. El sujeto que la vende y el que la compra pueden decir muchas cosas distintas, pero lo único que permite establecer un precio razonable es la objetiva realidad de la fruta, más allá de los errores, engaños e intereses de cada sujeto. Por eso, la necesidad de la verdad como condición para el diálogo no se debe malinterpretar. Es algo muy importante en cada nación, en cada nación democrática, no quiere decir que de hecho conozcamos toda la verdad de todas las cosas, es obvio que nuestro conocimiento es limitado, la ciencia por más que haya progresado y sea justamente muy apreciada, no nos puede dar razón de todo y no puede resolver todos los problemas más profundos ni los más elevados de la existencia.
0: la organización y el diálogo permiten seguridad popular a la hora de la toma de decisiones. Las personas son la parte fundamental de la democracia y si éstas se entregan a sus sentimientos y se niegan al diálogo, no afrontan los problemas correctamente ni encuentran un punto de apoyo como sociedad. También debemos tener presente el concepto de soberanía, ya que está muy relacionado con la democracia. Esta es el ejercicio de autoridad en cierto territorio. Es un poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Es esa autoridad que recae en el pueblo, pero que se ejerce a través de sus representantes. La democracia no puede funcionar cuando el pueblo se niega a los hechos, cree en cosas falsas, y confían más en sus sentimientos que en la realidad, porque, en primer lugar, no están considerando la situación de forma lógica y racional orientada al beneficio de todos como nación, gobierno y sociedad. Se están dejando llevar por necesidades primarias aparentemente satisfechas por el supuesto gobierno demócrata al que están sometidos. Están pensando en conseguir el propio beneficio y no el bien común. Es una sociedad dividida y dispersa con intereses contrarios y contrapuestos. Están defendiendo una mentira cuando la democracia es, en suma, la práctica de la verdad. La democracia es discusión, debate e información libre a la luz del día y con transparencia, a fin de que el pueblo pueda decidir informado, no con una venda en los ojos o enajenado de toda razón, por necesidad de saciar su estómago o necesidades primarias, y al no sentirse siquiera dueño de su hambre. La democracia es, en pocas palabras, desprecio por el engaño y la manipulación oficiales. El derecho a la verdad es sustantivo de la democracia y jamás cede, ni siquiera ante las mayorías electorales. él es acceso libre a la información en manos del Estado. Es derecho de la sociedad a saber el cómo, por qué y quiénes son los responsables de los atentados que sufren los derechos de las personas y los ciudadanos. Es, asimismo, tutela de la justicia, es decir, derecho a que la autoridad judicial diga la verdad sobre tales atentados y exija las responsabilidades comprometidas. De igual manera, como suerte de continuo, el derecho a la verdad es la primera reparación que cabe otorgar a las víctimas y a los familiares de las víctimas, que a su paso dejan gobiernos y gobernantes que, por acción u omisión, son irrespetuosos de los derechos humanos.
1: Para finalizar este encuentro, quiero darles un pequeño ejemplo de lo que pasa cuando una sociedad se deja llevar por sus sentimientos y no escucha los hechos ni presta atención a la verdad que tiene que estar presente dentro de esa democracia. En la Biblia, en la historia del Éxodo, cuando Moisés, guiado por Dios, saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida que Dios le había destinado a los hijos de Israel. Moisés le da una serie de leyes. Una serie de preceptos. Que ellos deben cumplir como nación. Para poder entrar y ser felices en esa tierra. Pero ¿qué pasa? El pueblo se deja llevar por sus sentimientos. Deja de un lado los hechos. Todos los prodigios que Dios había hecho por ellos. A lo largo de los años. ¿Y qué pasa? El pueblo... Se separa de Dios, los atacan, los sitian, sus hijos son esclavizados, son desterrados a Babilonia. Entonces, ¿qué pasa con esta nación? Ellos, que fueron desterrados a este lugar extraño, a Babilonia, recuerdan lo que Dios les había pedido que fueran fieles a los preceptos que él les había mandado. Y entonces, recapacitan, se dan cuenta de su error, de que se dejaron llevar por sus sentimientos y no por las razones y los hechos que Dios había hecho por, por medio de Moisés. Y regresan a su tierra y se vuelven una nación más grande de lo que nunca habían sido. ¿Y por qué? Porque no pueden vivir una sociedad que se fija solo en sus sentimientos y no se fija en los hechos objetivos de las situaciones de cada día. Con esto me despido. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, compañeros, que han estado escuchando este podcast. Espero que sea del mayor provecho. Semper Altius, muchas gracias.